0: Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A manifestação explícita e recente de um coronel da Polícia Militar de São Paulo intensificou ainda mais as discussões sobre o que chamamos de politização dos quartéis. O assunto paira no ar, pelo menos desde a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República, já que os integrantes das corporações são historicamente mais alinhados às ideias conservadoras. No debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre os limites entre as instituições e a vida partidária para a integridade da democracia. Por isso... A gente abraça e agradece mais uma vez a presença aqui em nosso debate do Coronel José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de segurança e consultor, ex-consultor do Banco Mundial. Coronel José Vicente, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez, um abraço para o senhor.
2: Bom dia, Wagner. Obrigado pelo convite mais uma vez estar com vocês.
1: Muito obrigado. Nós recebemos também o advogado criminalista e conselheiro da organização Human Rights Watch, Augusto Botelho. Seja bem-vindo, Dr. Augusto.
3: Obrigado pelo convite, Wagner, e um bom dia a todas e todos.
1: E o ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo. Ministro Aldo Rebelo, muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Um abraço para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia, Augusto. Bom dia ao coronel Vicente. Bom dia aos nossos queridos ouvintes e internautas de Recife, de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil.
1: Ministro, a gente começa o debate com o senhor, porque eu citei agora há pouco, na abertura do programa, um fato bem recente, um coronel da Polícia Militar de São Paulo, afastado depois de ter se pronunciado politicamente em mídias sociais, mas eu trago aqui um fato, ministro, que já está com mais praticamente três anos que foi, veio a público, e foi uma entrevista publicada pelo jornal Folha de São Paulo do general Eduardo Vilas Boas, então comandante do Exército, que apontava nessa entrevista, isso em 11 de novembro de 2018, ou seja, no esteio da eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República, ele apontava que o Exército estaria preocupado com o risco de politização dos quartéis por causa da eleição à presidência da República de Jair Bolsonaro, mas, naquela ocasião, o comandante-general Eduardo Vilas Boas queria estabelecer uma linha divisória entre a instituição e o governo. E dizia, referindo-se a Jair Bolsonaro, então candidato, que a imagem dele como militar vinha de fora. Dizia o seguinte, abre aspas, ele é muito mais um político. Estamos tratando com muito cuidado essa interpretação de que a eleição dele representa uma volta dos militares ao poder. Qual a pontuação que o senhor faz três anos depois a respeito dessa colocação do general Eduardo Vilas Boas, ministro Aldo Ribeiro?
0: A constatação é que ele estava coberto de razão e ele apenas retomava uma preocupação antiga. Certa feita, ainda no século XIX, pediram ao general Osório, herói da Guerra do Paraguai, para apoiar um determinado pleito político do Rio Grande do Sul, e ele negou-se a fazê-lo exatamente com o seguinte raciocínio. Militar não pode apoiar indicação política, porque a partir do momento em que ele pode apoiar, amanhã ele pode também desapoiar. Ou seja, ele é atraído para um terreno onde o papel dele não pode ser positivo. A mesma coisa, a mesma preocupação manifestou um outro prócer das Forças Armadas, o general Góes Monteiro, que foi tudo no Estado Novo, foi comandante do Exército, ministro da Guerra, foi o sustentáculo do governo do Getúlio, na verdade. E ele já, numa reflexão, no fim da vida, nos anos 50, dizia que não se pode fazer política no Exército para que se possa fazer a política do Exército, ou seja, da instituição. Ele dizia isso que o risco das instituições armadas, ele usava esses francesismos, era exatamente o espírito gendármico e o espírito miliciano. Nada a ver com essa expressão miliciano de hoje em dia, uma expressão afrancesada. Ou seja, a politização das forças armadas seria a ruína das forças armadas. E por que razão? Porque a sociedade nacional... Confia as instituições armadas, privilégios, atribuições, o monopólio da força. E aí eu estou falando também de polícia militar, o monopólio da violência. Confia as armas, os quartéis, paga, remunera centenas de milhares de homens e mulheres. Tem almoço, tem janta, tem ceia, tem roupa lavada, tem tudo. Tem armas, tem tanques, canhões, aviões de combate. Para participar da política? Para fazer política? Não, isso não pode ser admitido, está uhum. certo? Eu, você tem duas liberdades no país, você tem a liberdade de participar da política, agora, você não pode participar da política sendo militar, isso é incompatível. Então vai participar da política uma corporação armada, financiada pela sociedade para ser parte, para ser instrumento de um partido? Não, de ninguém. Nem de esquerda, nem de direita, nem de nada. Agora, os erros são cometidos, como recentemente a não punição do general Pazuello, tá certo? um oficial da ativa do exército sobe no palanque para fazer uma arenga política. Qual é o exemplo que dá? Amanhã um carro da CUT ou do PT ou do PSOL ou do PCdoB para na porta de um quartel. O que é que vai impedir que o cabo sargento suba no palanque também para fazer a sua arenga política? quem é que vai impedir? Então essa politização aqui também não tem inocente, tá certo. Todas as forças políticas tentaram usar nas PMs, no, nos exércitos, em tudo quanto é lugar, usaram um, politicamente campanhas, candidaturas e isso gerou essa situação que nós temos hoje, entendeu? Que é uma situação incompatível, não pode ser permitido, não pode. Instituições armadas, pessoas armadas. <risos> Pelo Estado, pela sociedade Não pode participar de atividade política uhum. Pelo amor de Deus e quem, é deve... a
1: e quem deve aplicar esse freio Ministro
0: Quem deveria aplicar e dar o exemplo Era o presidente da república Mas nunca foi exemplo para isso Tá certo Foi expulso da sociedade Expulso não, né Porque encontrou lá uma, uma, um caminho jurídico Que o protegeu da. Mas a indisciplina nasceu com ele Prosseguiu com ele na Câmara, eu convivi com o, 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 o presidente Bolsonaro durante quase 30 anos como deputado, lado a lado, reconhecer que ele sempre, sempre foi uma pessoa querida pelos praças, pelas famílias, porque ele era um sindicalista dessas instituições, ele agia como sindicalista, não como representante das Forças Armadas, disciplina e hierarquia, nunca foram o forte do deputado Bolsonaro. Então, ele chega na presidência da República e tenta atrair para o seu interesse político, partidário agora campanha de reeleição, nas Forças Armadas, o que é uma coisa muito ruim. Então, um mau exemplo surge, infelizmente, do presidente da República. E a atitude do presidente tem influência, tá certo? Muita gente vai atrás achando que se o presidente está agindo assim, é porque deve, deve ser certo. Mas, felizmente, dentro das instituições da ativa, eu tenho certeza que não há acolhida para esse tipo de comportamento. Provavelmente tenha sido esse o motivo pelo qual o ministro da defesa, o general Fernando Azevedo, o comandante do exército, o general Pujol, o comandante da marinha, o almirante Ilx, o comandante da aeronáutica, o brigadeiro Bermudes, tenham sido destituídos dos seus cargos. Provavelmente tenham sido levados a um limite. Qual é o limite? A obediência ao presidente da república, que é o comandante em chefe, é o comandante supremo das forças armadas, e a obediência à constituição. Tá certo? Esse limite... Esse limite que o presidente deveria perceber. Que ele comanda as forças armadas, é ele que comanda, ele é que é o chefe, mas que ele e as forças armadas estão subordinados a uma coisa maior que é a Constituição. E os militares sabem disso. Certa vez, quando o presidente Collor, no auge do impeachment, convocou... Os ministros militares, naquele tempo, eram cinco ministros, não eram comandantes, eram ministros, ministro do Exército, ministro da Marinha, ministro da Aeronáutica, ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, do Enfa, e o ministro-chefe do Gabinete Militar. Convocou os cinco ministros, fez um relato sucinto, que estava sendo perseguido pelo Congresso, que podia ser caçado, que a imprensa, a mídia estava movendo uma campanha contra ele. O general Tinoco não deixou nem ele concluir. Disse, olha, presidente, nós somos solidários, o senhor tem todo o direito de se defender, que o senhor se defenda, que o senhor tenha razão, mas nós estamos com a Constituição. E, disse, e dito isso, a reunião foi encerrada. A Constituição está acima do presidente e acima das Forças Armadas. Os dois, ambos devem obediência à Constituição. Nem sempre, provavelmente, o nosso presidente Bolsonaro perceba isso, infelizmente.
1: Coronel José Vicente. Nós já conversamos várias vezes aqui com o ex-ministro Aldo Rebelo, ele sempre traz essa certeza de tudo isso que ele está colocando aqui agora, essa tranquilidade. Ontem eu estava acompanhando, inclusive, a entrevista que o senhor concedeu ao jornal O Globo, uh, também com certa tranquilidade em relação a esse risco que muitos apontam de politização uh, uh, dos quartéis eu queria que o senhor detalhasse para o nosso ouvinte aquilo que o senhor expôs para o jornal O Globo e, evidentemente, faça suas pontuações em relação ao que foi colocado aqui pelo ex-ministro Aldo Rebelo.
2: Olha, existe uma variedade muito grande nos estados em relação à sensibilidade política. Há uma diferença grande em Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina, Paraíba, Amazonas. O Brasil é um mosaico bastante complexo. Mas, de maneira geral, o que nós temos percebido é que o Bolsonaro o ministro Aldo Ribeiro lembrou bem aí, Bolsonaro, ele gera simpatias por parte dos policiais. Porque os policiais, de maneira geral, principalmente os PMs, vamos lembrar aqui que, além dos PMs, tem mais de 100 mil policiais civis, federais, policiais armados também. Né? Então, é um problema geral, não só PM. Mas, de maneira geral, os PMs, eles sofrem uma carga de trabalho pela exposição nas ruas muito grande, um ambiente muito hostil ganham, em média, 50% a menos que seus colegas das polícias civis por ações políticas e greves em grande quantidade que as policiais civis e as polícias civis e federais têm feito nos últimos anos. E um, um aspecto bastante interessante é que uh, os estados, o governador em geral, são um pouco uh, hostis em relação aos seus PMs. Não costumam respeitá-los, não, não costumam ter uma deferência, que o Bolsonaro vem fazendo. Então, essa simpatia que ele desperta é bastante natural. Finalmente, o um governante bate nas costas da gente, né? nos agrada, diz que nós somos importantes. Mas também não passa disso. O Estado de São Paulo tem, na sua Assembleia Legislativa, tem 10 deputados federais, estaduais oriundos da PM. A PM também tem mais, se não me engano, mais 8 deputados federais, só aqui em São Paulo. E esses parlamentares, federais e estaduais, não exercem a menor influência sobre os policiais da ativa. Cada um na sua, como se diz. Eles são recebidos poradicamente né, pelo comandante da PM, pelo secretário da Segurança, fala dos seus pleitos, eles têm questões de trabalho, salário, etc. Mas não existe essa tal de politização dentro dos quartéis. Vamos lembrar aqui, para o trabalho dos PMs principalmente, é um trabalho duro, difícil. Não um tem trabalho em geral, no Brasil, uma escala de serviço muito ruim, de 12 horas. Trabalha 12, folga 40 horas. E nessas 40 horas vão trabalhar ainda para melhorar as condições do seu sustento familiar, porque ganha um pouco, em geral, com raras exceções. Eles têm, estão muito mais preocupados com o seu dia a dia, com a disciplina do seu chefe, com até a possibilidade de perder o emprego se fizer uma, uma bobagem política. E, portanto, embora tenham um simpatia pelo Bolsonaro, eles não têm a menor inclinação de ir para as ruas, por exemplo, armados numa hipótese de aventura institucional do presidente. Eles estão muito preocupados com o seu emprego, com a dureza do seu trabalho, do seu dia a dia, com o cuidado da sua família. A observação que nós temos, inclusive eu falei recentemente aqui com o secretário da Segurança, o Serviço de Inteligência da PM constatou que não há o menor indício e que haja alguma conduta reprovável pelos policiais do dia 7, né? que se espera, se fala muito, que seria um dia de rebelião nacional. Eu realmente não estou vendo isso.
1: Uhum. Augusto Botelho, com a sua visão, com a sua análise para esse momento que estamos passando, inclusive trazendo também suas pontuações ao que foi colocado já pelo ministro Aldo Ribeiro e pelo coronel José Vicente.
3: Bom, inicialmente é um prazer debater esse tema com pessoas que eu admiro e que entendem tanto e tem uma bagagem histórica tão grande sobre o tema. Meu amigo palmeirense Aldo Rebelo, conhece militares e de defesa muito bem, pena que nosso time não está indo tão bem, alto. E o coronel José Vicente, então é um prazer enorme. Eu gostaria de ter a tranquilidade que ambos têm de analisar o momento pelo qual o Brasil atravessa, eu não estou tão tranquilo assim. Primeiro, vamos falar um pouco de números. Né? O Brasil, hoje, tem proporcionalmente mais militares como ministros de Estado do que nossa vizinha Venezuela. Temos ainda, ainda mais ministros do que três dos cinco presidentes que governaram o país durante um regime de exceção. Isso mostra, obviamente, uma influência muito grande, influência prejudicial, do meu ponto de vista, as Forças Armadas, que têm, em várias pesquisas feitas recentemente, um prestígio enorme na sociedade brasileira, e deveriam ter realmente esse prestígio. Mas esse prestígio começa a ser abalado a partir do momento em que militares se tornam atores políticos, né? bem na linha da fala uh, do ministro Aldo Rebelo. Quando militares passam a fazer parte direta de um governo, a gente está politizando a instituição o que é bastante grave e bastante preocupante. Com relação às manifestações e atos recentes que nós vamos enfrentar ainda no nosso país, que, curiosamente, nós parecemos que estamos em campanha já. 2022, ainda tem alguns meses para 2022. Outubro e novembro de 2022 são vários meses. Mas o Brasil está em campanha. Desde que o Bolsonaro foi eleito, e essa aqui é uma constatação muito clara de que é uma cópia do governo Trump e toda cópia, ela geralmente é mal feita, Trump ficou sempre em campanha mesmo depois de eleito, Bolsonaro faz o mesmo quando percebe sua popularidade caindo, traz de volta pautas que mantém ativa a sua militância que é cada vez diminuída, mas ainda existe, pautas de costume, pautas de uma necessidade de se defender de um inimigo que sequer existe como muitas vezes é colocado uh, e me preocupa Enormemente só o fato de estarmos aqui, nós quatro, discutindo a possibilidade de algum tipo de insurreição, algum tipo de manifestação violenta por parte das Forças Armadas ou das Polícias Militares. Só o fato disso estar sendo discutido já é extremamente grave, porque vamos lembrar, somos ainda uma jovem democracia. Uma democracia que precisa ser cuidada, precisa ser amparada. O fato de editoriais de jornais manifestações públicas de atores políticos muito importantes pedirem calma, respeito à Constituição por parte do presidente, das Forças Armadas e das Polícias Militares, já mostram que o clima está longe de ser um clima de tranquilidade. E me preocupa ainda mais quando nós percebemos, e por isso que não compactuo com essa reflexão de que estamos muito longe de ter algum tipo de problema, que as forças armadas e os policiais militares jamais entrariam numa aventura, porque de fato é uma aventura, quando nós percebemos manifestações públicas, como tivemos aqui no Estado de São Paulo, manifestações recentes de policiais militares da ativa, ultrapassando em muito o limite da liberdade de expressão, que entre os militares, e aqui... Poderia até discutir a constitucionalidade de determinados artigos do Código Penal Militar, que eu acho que na verdade são inconstitucionais, mas o fato é que eles estão ainda em vigor. É, esses militares, esses policiais militares ao se manifestarem, convocando seus colegas de Faro, agredindo, ultrapassando, volto a dizer, em muitos limites da liberdade de, de expressão, chamando seus superiores, porque o governador do Estado não é superior, de cepa indiana, como um dos coronéis da Polícia Militar fez, presente da Câmara, de covarde, dizendo mais ainda que nós não precisamos de um carrinho de sorvete, nós precisamos de um tanque. Isso é bastante grave. Então, por mais que eu entenda e concorde é, com a posição que, reiteradamente, Aldo Rebelo, que volto a dizer, tem muito mais experiência do que eu nesse tema, de dizer que militares jamais embarcariam numa aventura como essa só o fato de policiais militares do Estado de São Paulo se sentirem confortáveis, e essa é a palavra, se sentirem confortáveis de desobedecer completamente o Código Penal Militar, fazendo manifestações públicas, como vem fazendo nas últimas semanas, já me dá um alerta aqui de mais do que uma luz amarela, é quase uma luz vermelha. Nós temos, tivemos que ter um ministro do Supremo Tribunal Federal, como Ricardo Lewandowski, publicando um artigo este final de semana na Folha de São Paulo, um artigo duríssimo Dizendo a realidade, crimes de subversão, crimes de insurreição são imprescritíveis e inafiançáveis. O recado está dado.
1: Eu quero saber agora do ex-ministro Aldo Rebelo, o senhor que, como já disse aqui tantas vezes, já expressou a sua tranquilidade em relação ao que possa vir a ser uma ruptura institucional, e como relatou também o doutor Augusto Botelho agora há pouco, é que sim, ele está preocupado, nós temos outros agentes públicos muito preocupados, autoridades da República preocupadas, doutor Aldo Rebelo. Como, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele é membro também do Supremo Tribunal Federal, ele disse o seguinte, tem risco de golpe? Eu gostaria de dizer que Não. Mas o número de vezes que me perguntam isso começa a me preocupar. Não vejo condições para golpe justamente porque não há uma causa para dar um golpe. Mas, reitero que recebe muitos questionamentos a respeito disso. Então, quando um, um ministro da Suprema Corte se posiciona dessa forma, ministro, ex-ministro Aldo Rebelo, o senhor não chega a repensar as suas colocações, não?
0: Não, não chego. E acho que a nossa Suprema Corte tem uma agenda ampla demais, vasta demais, tá certo? Inclusive em assuntos sobre os quais deveria ter mais cuidado em opinar, porque, sinceramente, entendem de segurança nacional, entendem da área de defesa, pelo amor de Deus, nós temos é, uma Suprema Corte de causas universais, tá certo? Tem opinião sobre tudo. Eu acho que uma instituição como a Suprema Corte, precisa ter mais prudência em dar opiniões políticas e mais assertividade em dar opinião nos autos. Essa é a minha opinião respeitosa à Suprema Corte, aos integrantes, se são homens preparados, inteligentes, mas nem sempre prudentes nas opiniões que dão sobre, sobre a política. Na verdade, o que nós temos é um processo de desorientação no Brasil, Parece que nós não superamos a Guerra Fria, nós não superamos 64, os militares é, ainda não foram completamente absolvidos pela participação no golpe, ninguém fala mais dos empresários que financiaram, da embaixada americana que ajudou, da igreja, da CNBB que apoiou, da classe média que foi para as ruas, os militares entraram por último e até hoje não saíram dessa agenda de 64 e assim por diante. Ninguém olha para a situação dos militares, tá certo? que são os únicos brasileiros. Eles, eles servem a instituições nacionais, tanto os militares das Forças Armadas quanto os, da, os da, das polícias militares. Ninguém lembra que eles não têm adicional noturno, eles não têm adicional de insalubridade, eles não têm sequer direito ao habeas corpus para os chamados crimes militares. Nem o habeas corpus. Tem um negócio como esse de Araçatuba, Nessa madrugada, um tiroteio com bandidos tocando fogo na cidade, pânico. Todo mundo pode procurar um lugar para se proteger. O policial militar é quem tem que ir para a linha de frente, tá certo? Ele não pode se proteger da violência. É a única profissão no país, de todas elas, onde a sua vida é oferecida como possibilidade de ser perdida no exercício da sua profissão. Isso não existe. Então, nós não olhamos para esses aspectos, tá certo? No Brasil, infelizmente, você sempre vai escrever é, a história das instituições por aquilo que deu errado. O que tem de certo, geralmente, a gente esquece. Essa agenda da segurança pública, por exemplo, é evidente que ela é subestimada pelas chamadas forças progressistas, tá certo? É uma agenda que ninguém quer saber dela. E, as outras, e algumas forças se apropriam dessa, dessa agenda também da forma errada, para estimular coisas erradas. Então, isso é um processo de desorientação, de desencontro. Essas instituições, tanto as forças armadas quanto as polícias militares, precisam ser, de fato, valorizadas socialmente, valorizadas politicamente, valorizadas profissionalmente pelo papel que elas, que elas cumprem na sociedade. Mas nem sempre é isso o que acontece. A gente vê o lado negativo. Eu integro aqui um conselho da daqui em São Paulo, né? da ouvidoria tá certo? Da, das polícias militares, da polícia militar. Eu digo, olha pessoal, nós precisamos ampliar essa agenda. Quando se trata da, da violência, você sempre trata da violência que a polícia ou o policial possa cometer contra indivíduos. A violência que a, alcança o policial no exercício da sua, da sua função, que não é só a violência do criminoso, é a violência psicológica, a pressão psicológica, a carga emocional difícil, né? isso muitas vezes não é debatido e não, e não é discutido. Então, eu acho que nós precisamos curar a sociedade brasileira dessa desconfiança recíproca. Tá certo? O, 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 as forças armadas, os setores dela, achando que essas chamadas forças democráticas e progressistas nunca têm boa vontade em relação à sua situação, e o contraponto a isso é a ideia de que as forças armadas, ou parte delas, é, representa um risco para a democracia, um risco para os direitos humanos, eu acho que isso é o que precisa ser corrigido, tá certo? Para que a questão da segurança nacional, da segurança pública e das Forças Armadas supere essa desconfiança, supere esse debate. Porque eu concordo com o Coronel Zé Vicente. Eu tenho parentes, sobrinhos que são amigos, que são policiais militares eles não estão preocupados, minha gente, em, em, em apoiar golpe. Eles podem ter as suas opiniões políticas, podem ter a sua apreciação sobre o presidente da República é, de apreço pelo que ele foi, como defensor da, das, dos direitos, das reivindicações. Eu lembro da, da, da mobilização que, o, que o deputado Bolsonaro fazia por isso. Mas acho que partir daí, né, para uma o engajamento numa quebra da, da legalidade, eu acho muito distante, muito difícil e muito uhum. improvável.
1: É. Coronel José Vicente, uh, eu queria saber do senhor quem são essas pessoas que vão aos protestos pedir intervenção militar, inclusive já nos grupos bolsonaristas, uma divulgação bastante intensa para a pauta, que eles chamam de pauta de 7 de setembro, então, tem algumas coisas, eu não vou trazer tudo aqui não, que eu acredito que o senhor já tenha conhecimento, mas citam, por exemplo, é, é, por, a intervenção militar, claro, a destituição do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional e me chama a atenção um ponto, é, é, geralmente eles pedem que é, a intervenção militar com Bolsonaro no poder, veja só, a intervenção com Bolsonaro no poder. Eu fico imaginando aqui, será que os militares que passaram tantos anos estudando, construíram a carreira dentro das forças, vão simplesmente chegar aqui para Bolsonaro dizer, não, de fato vamos é, a, a romper com a institucionalidade, vamos fechar o Supremo, vamos fechar o Congresso Nacional e você fique aí como nosso líder. Aí tem um histórico de Jair Bolsonaro. Uh, um insubordinado no Exército e agora o Exército vai chegar para Jair Bolsonaro e dizer não, você vai ser o nosso grande líder. Então, quero saber, quem são essas pessoas? O senhor tem informação uh, a respeito desse, desse, desses grupos, Coronel José Vicente?
2: É, Wagner, as conversas de boteco, elas subiram <risos> para as redes sociais. Uhum. As redes ofereceram essa facilidade de comunicação, de formação de grupos grupos que se identificam a partir de algumas ideias. Eu participo de vários grupos no WhatsApp, inclusive vários grupos de policiais, policiais civis, militares, e um deles bastante misto, começou na, na Paraíba, com um grupo de ouvidores dos estados, outro grupo de coronéis aqui de São Paulo, que tem 80% deles já coronéis inativos, né, como eu, então nome Ruiz inativo, reformado de reserva, mas o que é certo é que existem as expressões mais variadas. Até porque tem muita expressão que é de brincadeira. Mas o que eu tenho visto nessas redes, o pessoal vinculado à segurança pública, dos oficiais, das PMs, os aposentados, como eu, são têm mais liberdade de falar o que bem entendem. E mesmo nesse grupo, é muito, é muito raro aquele que faz alguma postagem radical do tipo intervenção. Até porque os aposentados, como eu, passaram por todo o governo militar. Eu estava na academia em 3,63, quando em 64 houve a tomada do poder pelos militares, pelo exército principalmente. E daí nós passamos, esses 21 anos, com governantes designados para o Estado, a Secretaria da Segurança era oficial do exército, comandante da PM era oficial do exército, e eu lembro que eu não gostei nada dessa história. Essa intervenção foi ruim para as polícias. Teve alguns aspectos positivos que deram uma, uma equilibrada nas polícias, militar de maneira geral, mas foi ruim. Não tivemos nem o, a condição de governar as nossas próprias instituições. Então, por isso, a lembrança do, do, dos mais velhos não é favorável a isso. Quem são esses grupos? Esses grupos radicais, para tudo, sempre existiram. Ah, grupos racistas, ah, grupos de contra pobres, contra pretos, isso aí faz parte da pobreza das nossas manifestações sociais, infelizmente. Mas o que é relevante é constatar o seguinte: esses grupos não têm prevalência, não predominam a uma certa sobriedade que a sociedade tem, mesmo a sociedade brasileira, mesmo no momento de, de flaflu político como nós estamos tendo aqui no Brasil. O que é a, a, o fato lembrado aí pelo, pelo Dr. Augusto Botelho? a respeito de um coronel, realmente é um coronel muito bem, bem visto na PM, inclusive, fez excelente carreira, sério, honesto, competente, inovador, e deu essa chamada escorregadela e se manifestar para mais na, na, na sua rede social sem se identificar como coronel. Mas errou feio, porque se se manifesta a favor do Bolsonaro, de repente o subordinado pode se manifestar contra. E esse é o problema da política, tem disputas dentro de um quartel que não tem sentido. Mas ah, foi o único caso que nós tivemos em São Paulo. Outras manifestações são de coronéis aposentados que se tornaram ousados, porque foram para a reserva. Mas um coronel aposentado tenha participado de unidades de elite ou não, eles não têm a menor influência sobre o, o pessoal do serviço ativo. Eu sou um deles, eu, se eu fizer uma conclamação aqui em São Paulo, e para o Facebook, para todas as redes... Eu não vou arrumar meia dúzia de gato pingado para ir atrás de mim. Eles não têm influência, influência é zero. Ou como se diz, o pessoal do Exército sabe disso também, um oficial da reserva, um coronel da reserva, um general da reserva, ele manda menos que o cabo da tiro.
1: Uhum. Agora, doutor Augusto Botelho, uh, será que esses grupos não conseguem é, reverberar essas ideias golpistas, junto a alguns setores da sociedade, que a gente sabe, como bem disse o coronel José Vicente, a grande parte da população não se envolve muito nessas questões. Mas será que não há uma reverberação dessas ideias também nesses setores da sociedade? Doutor Augusto?
3: Perdão, eu estava mutado. Com certeza é. há uma reverberação e o monitoramento das redes sociais feitas nas últimas semanas, eles demonstram que num primeiro momento houve uma certa estabilidade né, no número de menções à manifestação do dia 7 de setembro, principalmente as pautas, que são pautas golpistas. A gente tem que colocar a palavra no lugar certo, né? não são reivindicações políticas por e simples. Né? Fechamento de Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, são pautas eminentemente golpistas. Portanto, se acompanharmos e monitorarmos, esse monitoramento vem sendo feito, e eu recebo isso quase que diariamente, através de grupos de WhatsApp que são específicos para monitoramento das redes, a gente percebe que, de certa forma, elas se estabilizaram num primeiro momento. Após as falas, por exemplo, aqui em São Paulo, de policiais militares, da ativa ou aposentados, há um aumento de menções nas redes sociais em relação a essas manifestações e suas pautas. Portanto, numericamente, volto a dizer, como eu fiz na minha fala inicial, é, numericamente é possível se comprovar que isso reverbera e reverbera muito. É, hoje nós temos, infelizmente, isso é algo que nós precisaremos aprender a lidar, a política, a sociedade vai ter que aprender a lidar com o poder das redes sociais. Mais ainda, nós vamos ter que aprender a lidar com algo que é extremamente grave, que é a criação de falsos debates e falsas polêmicas dentro das redes sociais. O uso, por exemplo, das famosas hashtags por robôs, por pessoas que sequer existem em redes sociais, elas acabam trazendo uma relevância para um tema que, a bem da verdade, sequer discutido está. Portanto, nós percebemos ali que esse tema muitas vezes aparece porque é induzido ilegalmente por robôs, esse tema aparece como um dos temas mais comentados de uma rede social A ou B, quando a bem da verdade não está sendo discutido coisa alguma. Portanto, essa análise, essa depuração do que de fato, como disse o coronel, é uma conversa de boteco e de fato é o que efetivamente pode acontecer na prática, nós precisaremos ainda de muito tempo, de muita maturidade na sociedade uh, para conseguir enfrentar, vamos dizer assim, e se adaptar a essa nova realidade que é das redes sociais. Nós temos um judiciário que virou um verdadeiro espetáculo, concordo com a crítica do Aldo, ministro do Supremo respeitosamente falo isso, mas ministro do Supremo muitas vezes falam demais fora dos autos, falam demais sobre temas que efetivamente não deveriam falar, até por vezes falam de temas que estão sob julgamento no Supremo, o que é algo bastante grave. É? Uma autoridade judiciária, qualquer seja ela, fala dentro de um processo, momento que o ministro do Supremo fala, por exemplo, sobre um fato, sobre um caso, um processo que ainda está em julgamento, ou sobre um tema que pode vir a ser judicializado dentro da nossa Suprema Corte, isso gera, obviamente, uma reverberação, vira conversa de boteco vira conversa de grupo de WhatsApp e algo que poderia ser simplesmente discutido dentro das quatro linhas da Constituição, o presidente Bolsonaro tem usado isso bastante, dentro das linhas de um processo, ele acaba reverberando na sociedade e não necessariamente deveria. Então nós criamos, a bem da verdade, falsas polêmicas muitas vezes. Eu gostaria de ter, volto a dizer, a tranquilidade do coronel e do Aldo de achar que essas ameaças de uma possível participação de policiais militares nos atos de 7 de setembro, não passem de conversas de WhatsApp, conversas de boteco. Uhum. É, a gente pode voltar aqui no dia 8 né, para conversar novamente sobre isso. Eu espero realmente que eu esteja errado. Ah, e meus dois companheiros hoje aqui de debate estejam certos e que isso não vai passar de uma ameaça pueril que nunca deveria ter acontecido, mas que na prática ah, efetivamente não acontecerá é o que eu espero.
1: E para fechar esse, esse raciocínio, Augusto Botelho, o que é que mais te preocupa? É de fato a possibilidade de uma ruptura institu institucional ou a retórica do próprio Presidente da República? Por exemplo, esse fim de semana ele disse que só tem três possibilidades para ele, prisão, morte ou vitória. Estaria aí utilizando muito da retórica de, como forma de amedrontar a população, porque, por favor, me ajudem, os três que têm mais experiência do que eu, muito mais, inclusive. Eu não estou lembrando aqui de algum líder que deu um golpe pré-anunciado, anunciando e informando, vou é. dar um golpe, vou dar um golpe, dia 7 eu vou dar um golpe. Eu não lembro, por favor, me ajudem, Augusto.
3: Eu acho que há uma diferença, Wagner, entre uma bravata Há uma diferença entre um destempero no cercadinho do presidente da República, que ele já teve vários destemperos ao longo uh, uh, da sua história política como presidente da República. Acho que uma coisa é a bravata, uma coisa é o destempero. Essa faz parte da personalidade do presidente. Eu costumo ouvir ainda dos poucos apoiadores que eu tenho contato do presidente que ainda se manifestam favoravelmente a ele, dizendo não ele é assim. Nós sabemos que ele é assim, ele fala isso mesmo, mas ele não faz nada. Ele só fala isso porque, mais uma vez, precisa manter a militância, de certa forma, acesa. Minha preocupação é quando a fala passa de uma bravata para um ato concreto. E eu vou usar um exemplo aqui é, que, com certeza, o coronel José Vicente e o Aldo podem falar muito melhor sobre isso. A partir do momento que o, presid o presidente fala que é preciso armar a população contra governadores tiranos, por exemplo, como ele já falou mais de uma vez, eu entenderia isso como uma bravata, entenderia isso como uma pré-campanha, mas eu vejo a prática sendo colocada a partir do momento em que hoje flexibilizou-se e muito a possibilidade de cidadãos comuns terem acesso a armas. Mais do que isso, hoje em dia é possível, com as inúmeras portarias que o governo editou, comprar, através da... Que, ele é, é o que eu acho bastante um esconderijo de ilegalidade, que são os CACs, né comprar uma quantidade gigantesca de munições. Mais do que isso, portarias, essa sim, que eu não consigo entender, o coronel Zé Vicente poderia até me explicar como que a gente consegue sustentar a legalidade, sustentar a positividade, por exemplo, do presidente ter revogado portarias queriam iriam prever uma melhor fiscalização e um monitoramento de armas e munições. Isso, para mim, até hoje, eu não consigo entender uma justificativa plausível para se querer fiscalizar menos armas e munições no nosso país. Uhum. Portanto, uma coisa é bravata, a outra coisa é uma bravata acompanhada de um ato e de uma medida prática. Essa,
0: sim, é a que me preocupa bastante.
1: Bravata ou medida prática, ministro Aldo Rebelo?
0: Olha, eu, eu vejo o seguinte, nós podemos ter, teremos, na verdade, nessas manifestações, né, grupos que vão protestar porque estão insatisfeitos com o Supremo, com a política, com as coisas que estão acontecendo no país. Não são os grupos desesperados que ameaçam invadir Congresso, invadir Supremo, esses podem estar juntos. Por essa razão, é possível que haja, inclusive, dentro da própria manifestação, tumultos entre aqueles que querem protestar pacificamente e aqueles que querem cometer atos desesperados e de violência. É possível, inclusive, que isso aconteça, e para isso as autoridades de segurança pública precisam estar atentas, mas acho que os que querem protestar pacificamente vão também exercer algum tipo de controle. Eu acompanho grupos que vão participar desses, desses protestos, principalmente agricultores do Brasil inteiro. Eu senti uma moderação no tom, uma preocupação, inclusive, em fazer o protesto de forma pacífica. Mas há outros que, naturalmente, não pensam dessa forma e que devem naturalmente ser vigiado e contido noves fora a minha opinião de que dia 7 de setembro deveria ser um dia dedicado à celebração da união do país, da data da independência, mas é, grupos de esquerda e outros de conservadores acham que é o dia para protestar, infelizmente essa é a situação que nós, que nós temos no Brasil, mas não acho que porque o que acontece é o seguinte, as pessoas se orientam. O caso do coronel da PM de São Paulo. Eu digo, pessoal, se vocês querem saber quem são os militares legalistas, são aqueles que não estão falando. São aqueles que estão em silêncio. Por quê? Porque se você se pronunciar sobre a política, é a quebra da... A, a favor da quebra da legalidade, é se meter na política, o outro que vai protestar também vai se meter na política. Então, aquele que acha que o militar não deve se meter na política, ele fica em silêncio, está certo? É esse que fica em silêncio, e é a imensa maioria. Eu não sei quantos coronéis da polícia militar estão na ativa em São Paulo, para você tomar como referência o pronunciamento de apenas um. E a outra coisa que no Brasil também ninguém mais sabe, quando se pronuncia um militar, se é da reserva ou se, ou, se, ou se é da ativa, a mídia, a imprensa, as redes sociais, todos tratam como se fossem militares da ativa. Então, é o coronel fulano, é o general... que Eu conheço muitos deles que estão na reserva. Eles falam muito mais para um público, que não é o que está na ativa, mas aqui se confundiu tudo. E isso ajuda a ampliar a atenção, a elevar a temperatura ambiente da política, o que, não é, o que não é desejável, o conflito entre os poderes, que também não é novo, não é recente, não é de agora. Nós tivemos o Supremo proibindo a presidente Dilma de nomear o ministro. Depois tivemos o Supremo proibindo o presidente Temer de nomear uma ministra. Agora nós tivemos o Supremo proibindo o presidente da República de nomear um delegado da polícia. Ou seja, atribuições é, cristalinas do, do, do executivo, se o presidente ou a presidente vai nomear um ministro ou uma ministra ou um delegado que possam amanhã cometer o erro, eles vão responder pelos seus erros, está certo? Não é um, um, um poder estranho a essas atribuições que não tem os apetrechos para legislar, para decidir pelo Executivo, que vai fazer isso. É claro que isso tem gerado uma onda de insatisfações muito grande. E o problema é que, quando o Supremo decide de um jeito, sempre tem alguém que acha que ele agiu certo. Ah, ah não, ele agiu para impedir a Dilma de nomear não sei quem? Ah, está certo. Agiu contra o Temer? Está certo. Agiu contra o presidente Bolsonaro? Está certo. A minha impressão é que não está certo em nenhuma circunstância o Supremo ou o Judiciário é, subtrair atribuições do Poder Executivo e nem do Legislativo. Mas isso, lamentavelmente, vem acontecendo. Está agora, em votação. Imagine, nessa semana, um tema muito sensível, que é a questão do marco temporal da demarcação das terras indígenas. Outro ambiente muito carregado de tensão que vai ser decidido exatamente nessa circunstância, como foi o, o chamado desfile militar, aquele que coincidiu com a votação no Congresso de uma emenda qualquer, o comandante da Marinha disse foi apenas uma coincidência, nós estávamos trazendo os equipamentos do Rio de Janeiro e paramos em Brasília, exatamente no dia que ia ter a votação no Congresso, não foi nada Exatamente, não foi programado, mas a coincidência já tratou de ser tomado como se fosse quase uma, uma provocação. É o ambiente, é. infelizmente, que nós vivemos atualmente na nossa pátria e que precisa baixar essa temperatura e a agenda, sair dessa, desse confronto para os interesses comuns que são muito grandes e muito amplos no país.
1: É, correndo contra o tempo, que o tempo está voando, eu quero saber do coronel José Vicente, como eu disse agora há pouco, qual o panorama que ele faz dos quartéis, das polícias militares, em todos os estados, coronel. Estava ouvindo até a declaração de um militar, apontando que, um, um policial militar, apontando que, na verdade, os, os policiais militares dos estados foram seduzidos pelo canto da sereia, ou seja, uma alusão aqui, ouviram algumas promessas e, de fato, estão aguardando que essas promessas se realizem até agora, nada foi realizado. E eu pergunto também ao senhor, o que é que o governo Bolsonaro, ou o presidente Bolsonaro, entregou aos policiais militares para ter tanto adesão assim, Coronel Zé Vicente?
2: Entregou só simpatia, né, Wagner? Uhum. Entregou nada, porque quem entrega são os governadores. Quando muito o governo federal poderia repassar recursos para melhorar materialmente as condições de trabalho dos policiais, mas os salários, que é o que interessa, e outras condições de suporte aos policiais, depende depende muito dos governos estaduais. E aí, é um, é um grande problema que nós temos, que alguns governantes, ao invés de dar um salário adequado para os seus PMs, acabam dando umas promoções, uma promoção do cabo sargento 200 R$ 200 a mais por mês. É uma ilusão que acaba sendo dado. O governador do Distrito Federal, que tem a polícia mais bem paga do Brasil, um sargento do Distrito Federal ganha igual a um capitão aqui de São Paulo. Mas ele ofereceu 2.500 promoções só para agradar o pessoal. E isso não vai bem nos estados. Vamos lembrar que no período de 2007 a 2020, ocorreram 756 greves de polícias do Brasil. Apenas 52 a 0, ou seja, 7% dessas greves foram de PMs. Porque os PMs têm disciplina, estão sujeitos a um código draconiano, um código militar, é feito para a Força de Preparo de Guerra. um absurdo uma coisa dessa. Mas, enfim, esses PMs fizeram menos greves e, consequentemente, é o benefício da greve das polícias civis e federais. O policial civil ganha em média 50% a mais que os PMs eles precisam ser cuidados, mas eles têm uma aplicação pela disciplina e, eu, naturalmente, que uh, não, não é uma, um canto da sereia do Bolsonaro que vai afetar a conduta deles. Mas eu fico preocupado com aquilo que disse realmente o nosso doutor uh, Augusto Botelho, que uh, estão se armando demais a população. As, as multidões, elas são essencialmente, potencialmente perigosas para quem está dentro delas. Se existe um tom acima do necessário de, da participação para criar um ambiente emocional nessas multidões, sempre existirão aqueles radicais, aqueles que exageram na, nas doses da sua conduta, que vão atiçar fogo nas multidões. É o um momento, muitos lideranças, o Aldo lembrou aqui também... É, precisam moderar no tom. O Brasil precisa de um tom moderado. Isso é o maestro que disse: se nós vamos aumentar o volume da orquestra ou vamos tocar suavemente, principalmente com instrumentos tão diferentes como nós temos na Orquestra Política Brasileira. É, as multidões precisam de muita calma nessa hora para elas realizar seu direito de manifestação e de reunião.
1: Bom, infelizmente nosso tempo voou, o tema é muito bom, a gente evidentemente pode se encontrar em outras oportunidades, como inclusive disse o doutor Augusto Botelho, mas eu quero agradecer aqui a presença do coronel José Vicente, e secretário nacional de Segurança do advogado Augusto Botelho, criminalista, conselheiro da organização Human Rights Watch e também ao ex-ministro da defesa e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo. Muito obrigado pela presença dos senhores, um abraço, até a próxima oportunidade e a você que nos acompanha, um abraço.